0: I Sverige är det en person var sjätte timme som tar sitt liv. Det är fyra människor varje dag. Av dessa är över 70% män. Det här är någonting som vi vill belysa. Det här är mänskliga tragedier som går att förhindra- genom att vi vågar prata om detta tabubelagda ämne. Det är därför vi hörs här idag i en podcast som kan rädda liv. Varmt välkommen till Aldrig ensam-podden med mig, Charlie Eriksson- och med mig Erik Berg. Mitt namn är Charlie Eriksson, 32 år gammal, grundare av organisationen Aldrig ensam.
1: Jag heter Erik Berg, jag är 34 år gammal och före detta fotbollsspelare.
0: Stort tack till Mekonomen som gör det möjligt för oss att få fler att prata om psykisk ohälsa via den här podden. Besök gärna mekonomen.se eller någon av deras butiker. Tack, mekonomen! Hallå Erik! Hej Charlie! Sitter vi här igen? Idag igen, ja vad trevligt. Börja bli en vana. Jag uppskattar ju ditt ansikte. Ja men det är samma, det är samma. Och vi har med oss en
1: gäst. Ja, spännande.
0: Han är från Falkenberg.
1: Ja, och då blir det ju direkt bra.
0: Då blir det direkt checka i alla boxar.
1: Hur bra dialekt har han
0: då? Ja, vi får se sen när han väl får Får äran att prata Och det är svårt att hålla den här gästen tyst Så vi måste göra introduktionen fort
1: Ja, det har vi sagt till att nu får du vara tyst innan vi men, ser till
0: Men det han är bra på kan man väl säga Är entreprenörskap framförallt
1: Ja men precis, det är jag Och knippa, ledarskap på, Ja, för jag fick ni på honom framförallt med Harris
0: Ja, verkligen
1: Och ledarskap och utve personlig utveckling
0: Har du något litet minne från Harris i Falkenberg?
1: Nej, jag kommer inte ihåg så mycket därifrån. Det var väl det beror på att man var lite väl full kanske. Det kanske
0: är ju bra minne nu. Vi har du haft kul när Jag har
1: ett minne faktiskt. Jag satt på ytterserveringen på Paris en gång och checkade lunch. Eh, och fotbollsspelare som är så hade jag ju tappat en stortornagel. Satt att det är ett par tofflor. Så började det bara fan det började ont på liksom där på ett sätt som jag inte hade känt innan. Så Varför fan titta under? hittade det en, en liten fågel och äter på mitt, det köttet liksom som var under tårnaglen? Ja, vad Vad är det som hände Så det, ja, det är ett Harrisminne
0: Det enda jag tänker på när jag tänker på Harris det är den här ostbutiken som låg jämte där jag tyckte att det luktade fan inne. Strömbergsost. Ja, jag har så himla svårt för ost och jag kommer aldrig, jag äter inte ost <laughs> Och den där doften kommer jag aldrig glömma så var ju den butiken jämte där. <laughs>
1: Så du kunde inte vara på Harry Gowell?
0: Nej, jag kunde tyvärr inte vara där. Nej, nej. Okay. Men dagens gäst är ingen mindre än Magnus Helgeson. Han är en superentreprenör som startade sitt första företag redan som 12åring. tolvåring. Vid 21, 21 års ålder nådde han sitt mål med livet att bli miljonär. Men han kände sig olyckligare än någonsin. Han fördjupade sig i de sex mänskliga behoven och fann framgång på riktigt. Vid 23 års ålder var han med och startade den första Harrys-restaurangen, En koncern som gick från 0 till 700 miljoner i omsättning. Han har en nära relation till världskända Tony Robbins. Han är en av Sveriges mest bokade och hyllade föreläsare. Varmt välkommen Magnus
2: Helgeson! Gud vad härligt, vilket <laughs> intro! Kändes det som du? Mamma nya. Var det jobbigt att lyssna? Det är ju oftast väldigt jobbigt att lyssna. Om man tänker så här, pratar han verkligen om mig nu? Och nu hör ni ju också dialekten. Ja, jag, jag brukar säga det. att allt gott kommer ju från Falkenberg. <laughs> ja, det,
1: är, det känns tryggt att ha en sån dialekt uh, som tredjepart här. Det är härligt. skönt.
2: Det ska kastas
0: till barndomen.
1: <laughs> ja. ja, varmt välkommen, jättekul att ha det här.
2: Tack så mycket. Känner mig oerhört varmt välkommen och vilket fantastiskt rum med ja, man kanske inte får göra reklam med den här podden men jag tycker det här bröd och salt är väldigt mm. väldigt trevligt. Det är bara att ta för dig. Ni kan ju titta var konceptet kommer ifrån. <laughs> ja det får vi göra. Det är alltså alla bakverken som Magnus sitter och kollar på.
0: <laughs> Temadag. Internationella rock'n'roll-dagen. Magnus, vad är
2: din relation till rock'n'roll? Oj, rock'n'roll, vad innefattas i det? Innefattas hård rock'n'roll i det? Mm. Eller mjuk rock'n'roll ja, eller vad precis, är det? det är nog det är en definitionsfråga. I det fri tolkning så har jag en god vän som heter Bruce Dickinson. Han spelar i ett band som heter Iron Maiden. Och jag har fått förmånen att jobba tillsammans med honom vid ett par tillfällen och det har varit fantastiskt. Han är en otroligt duktig utbildningsledare inom ledarskap. Okej. Så att, eh, det är väl den starka relationen och sen så jag gillar ju Bruce Springsteen till exempel, mm. det tycker jag är väldigt, väldigt bra, har varit på det på några gånger på Ullevi och Eriksberg och sådär, eh, lyssnar ju kanske hellre på country än rock roll.
1: Ja, jag förstår, Var, har du någon favoritartist där i countryvärlden?
2: Men finns det egentligen inte bara en? Eller? Ah, är det Willy,
1: eller? <laughs> är
2: det inte Kenny Rogers? <laughs> ja, Kenny.
1: <laughs> ja det är fint, det är bra musik. Jag håller med dig, jag lyssnar en del på country också. Det uppskattar man ju, speciellt när man är från landet Falkenberg.
2: Det är skönt, man gungar med och sen, mm. ja, sen har vi ju faktiskt Jill Johnson och det är riktigt,
0: riktigt bra hon också faktiskt. Oj, 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 oj. Men Erik, du har ju inte Country tatuerat på benet, det måste Nej. väl ändå vara Rock'n'Roll?
1: Ja, det har jag faktiskt en Led Zeppelin-låt som heter Rock'n'Roll-tatuerad. Så det finns ju en stark koppling till Rock'n'Roll på min, på min sida också, absolut, det gör det.
0: Magiskt. Det var dagens tankar om Rock'n'Roll. Och Magnus, du startade ditt första företag som tolvåring. Kan du berätta lite mer om det bolaget, eller vad det var du gjorde?
2: Ja, eh, ja, egentligen så här, vad bolaget hette, det heter Boss Production. Eh, det heter Boss med B-O-Z-Z. Mm. Eh, och det var inte så komplicerad affärsidé egentligen för att eh, det handlade om att rota i container efter frimärken. Eh, mm. veta av dem i garaget och ta dem till, eh, ja, i första skedet då, den lilla frimärkshandlaren i Falkenberg på Borgatan, 3. Tappio. Och frågade om man kunde få något betalt för dem. Och han sa ja, du kan få lite betalt, inte mycket. Så lite blev lite, 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 lite bättre lite, än inget. Lite bättre än inget. Ja. Som, och, och man brukar säga att många iskom blir en fin gröt. Mm. Så att, det var väl liksom själva affärsidén i mitt första bolag. Och det är klart den stötte på lite motstånd. Och mamma var inte så glad att jag kom hem och hade kaffefläckar på byxorna varje dag
1: inte så konstigt när man jag
2: i container. Eh, nej, mina andra två bröder de hade gräsfläckar på byxorna för de spelar fotboll på åken. Det var det var ett tydligt mer normalt. Men eh, och det blev ju liksom min tanke i entreprenörskapet och vad det kommer ifrån. Det har jag fortfarande inte listat ut om det är någonting som är medfött eller om det är någonting men idéerna kommer. Och och då kom liksom tanken hur kan jag få frimärken utan att hoppa i containern? Mm. Och, och den där, den där lösningen den har funnits med egentligen i ja, snart nu då 40 år. Så har den funnits med att den tanken kommer... Men vänta lite, hur kan jag vända och vrida på detta? Jo, jag kan ställa en fråga som jag redan vet svaret på. Så om jag ställer en fråga... Till då tanterna i växeln på kontoret på SCA. Eh, det mm. heter Mönlijke då. Sen heter det SCA och sen så heter det SETI. Eh, som jag frågade frågan. Eh, Dricker ni kaffe på det här företaget? Och det svaret visste jag ju. Svaret var ju ja. Mm. Eh, och de svarade ja. Kostar det någonting att dricka kaffe? Det kostar fem kronor att dricka kaffe. Man lägger pengarna i kaffekassan. Men om ni får kaffe av mig. Kan ni lägga alla brev med frimärken på. Som kommer från hela världen. I de här sopsäckarna så hämtade jag det på fredagar. Och det blev ju en bra start för mig. För att jag köpte kaffe det året i bolaget för styrt 6 000 kronor. Och sålde då frimärken för 6 400 kronor. Och det var ju en bra start på, på ett litet bolag då när man är tolv år. Och det var
1: 12 år då,
2: ja. Och sen har jag använt mig faktiskt väldigt mycket av den retoriken. Men då, då måste vi fråga den här frågan som vi vet svaret på mm. och det har funkat väldigt bra
1: men den här frågan du ställer dig kring entreprenörskapet och vad det kommer ifrån ja. Ja, det är svårare att hitta ett svar på
2: Nej, men jag, Fick jag... du stöd
1: från runt omkring? Det hade du människor som absolut stödde inte. dig? Absolut nej. inte. Det var din eh, egen ö? Nej,
2: absolut inget stöd överhuvudtaget. Inte föräldrar familj? Eh. Absolut inte. Nej. Eh, utan det, det, mina föräldrar, min pappa jobbade som mm. och i 17 år. Och min mamma jobbar i växeln på kommunen. Eh, och en 20 styvt år senare så, så såg de upp sig och, och blev entreprenörer. Och det var fantastiskt. Mm. Men eh, nej, inget stöd i det liksom utan mer det här mentala stödet när jag liksom hade satt upp rationella mål som till exempel det som ni nämnde då, att bli miljonär utifrån en förebild som heter Jonathan Hart som spelar då huvudrollen i en dokuserie som gick på tv för snart 40, 40 år sedan mm. där man skildrade en person som var miljonär och det han använde sitt miljonärskap till det var att hjälpa andra människor Eh, och det hade jag inte placerat in riktigt. För jag hade inte förstått psykologin bakom. Eh, så att eh, när jag fattade mitt beslut så visste jag väl inte egentligen vad det var. Nej. Nej. Så. Eh, och sen så, så stötte jag på motstånd av lärare. När jag gick i skolan och berättade att jag skulle bli det här. Och då sa de att det kommer du aldrig bli. Din mamma jobbar i växeln på kommunen. Din pappa uh -huh. är byggskollärare. Du kommer aldrig bli miljonär.
1: Vad intressant det där ändå. Ja, uh
2: -huh. Väldigt mycket liksom jämte Och sen uh -huh. så i det sammanhanget också liksom när tioåringen trillade ner och jag liksom hade hållit på med alla de här grejerna, rota i container och sälja djuptidningar och det började gå över till sommar vad ska jag sälja? Liksom, ja, men jag måste göra någonting, jag måste köpa någonting och sälja på standen. och köpa något för 25 öre och sälja för en krona och det kan bli bra om man gör det många gånger och ja, mm. Så hade jag ju liksom fått ihop 131 kronor och 25 öre. Och då kom jag ju på för första gången i mitt liv att man ska ha en miljon sådana en kronor för att vara miljonär. Så det var ju total meltdown. Alltså jag bröt ihop totalt och liksom tappade ju nappen totalt. Sitter på, hemma på sängen och gråter och min mamma kommer och säger vad, vad är problemet? Man ska ha en miljon sådana här för att vara miljonär. Och hon bara liksom, han har inte fattat någonting. De har ringt ifrån skolan och klagat för han går omkring och säger att han ska bli miljonär. Vi vet inte ens vad det är. Men då fick jag liksom en, 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 en mental styrka genom hennes liksom ordspråk. Att det finns bara en skillnad mellan vinnare och förlorare. Och då sa jag, vad är det? Säg det för jag behöver veta det nu. Och då sa hon, ja vinnare ger aldrig upp. Och jag har inte gett upp en enda gång sedan dess. Och det tror jag liksom, det, det hjälpte mig så mycket på vägen. Liksom.
0: Mm.
2: Vad var det första du gjorde när du fick en miljon? Det första jag gjorde det var att börja göra av med pengarna för att jag blev jätteledsen. Så jag gjorde av med 690 000 kronor på ungefär två år och göra det där som man ska göra i livet ni vet. Varför blev du ledsen? För jag förstod inte varför jag inte var världens lyckligaste människa.
1: När man har fått det här målet, nått ja, det här nu, målet med nu, pengar. Och, nu har jag det.
2: Och, ja. Ja. Ja, nummer ett så hade jag inga vänner. Det kan jag ju börja med. Mm. Och, och utan goda relationer och vänner i livet så är ju inte livet värt så mycket. Det är ju tillsammans som vi gör saker och ting och tillsammans är faktiskt ett av de allra viktigaste orden som finns och som vi har. Så att, nej, då börjar jag spendera pengar. Börja bjuda vänner på saker och ting och Gjorde det där som man ska göra. Ni vet, Nya Zeeland, Australien, USA, Botlöfa i Grekland. Eh, åka till Indien, hålla käft. Och, ja, mm. Se vad som händer i huvudet. Mm. Eh, alla de grejerna. Så Jag gjorde dem med ganska mycket pengar. Mycket, eh, och bjöd mycket. Och kände att det blev en lättnad. Du säger att
0: relationer är det viktigaste. Men hur gör man för att skapa relationer och framförallt utveckla och vårda dem? Eh,
2: Ja, men det du sa på slutet var väl, var väl rätt svar på frågan egentligen. Att vårda relationer. Att faktiskt sätta relationen i första rummet. Och då måste man ju också kanske ha en klar bild. Varför är den här relationen viktig? Varför är det viktigt för personen
0: att ha en relation med
2: mig? Och varför är det viktigt för mig att ha en relation med personen? Eh, och när man har förstått det och då ja, kanske till och med går upp på lite högre nivåer att man läser frekvenser eh, och kan eh, gå till värderingar eh, och då finns ju alltid svaren i frågorna så då kommer det där liksom, om du frågar en person som du vill skapa en relation med en fråga det svaret du får om du verkligen lyssnar på den frekvensen i svaret eh, är det på riktigt? Är det sant? Eh, och är det det, och det stämmer överens med dina värderingar, ja, då ska du stärka relationen. Eh, är det inte sant, eh, ja, då ska du nog avsluta den relationen. Och, och vi brukar säga i företagssammanhang så är det inte de personer du tar in som kommer förstöra ditt företag, utan det är de du väljer att inte plocka bort. Om de inte delar dina värderingar. Eh, och det är klart, om man inte har mänskligt behov av att ge och någon annan har behovet av att ge och då kanske inte de matchar tillsammans. Så att det handlar också om matchning.
0: De här sex mänskliga behoven som du upptäckte eller måste ska säga som du lärde dig mer om för att finna framgång på riktigt vad är det de innebär?
2: För mig betyder de otroligt mycket och jag har ju valt nästan som en liten landsplåga att ta dem till Sverige och jag började redan för ja, snart 20 år sedan att arbeta med dem, lära ut dem. Jag visste ju inte att människor har sex stycken personliga mänskliga behov men när jag fick lära mig det och börja läsa av människor då började jag ju förstå att det är ju faktiskt sant och om jag klarar tillgodose mer än tre eh, i en personlig relation så har jag en sambo man, hustru, flickvän, pojkvän som aldrig kommer att lämna mig men om jag inte klarar tillgodose mer än tre då kommer det aldrig hålla och då kan jag ju tycka att det är bättre att undersöka det innan än efter det låter klokt Ja, vi har ju alldeles för mycket skyddsmässor i det här avlånga landet. Och vi har eh, ju det av en anledning. Och, och det är klart att man skulle kunna eh, faktiskt förebygga. Och, och det är ju alltid i tidiga skeden som stora värden skapas. Så eh, jag rekommenderar alla att faktiskt lära sig de sex mänskliga behoven. Och gillar man business och entreprenörskap, ja då har man fantastiskt god nytta av dem. För om du klarar att tillgodose mer än tre då har du en kund, gäst, klient, som aldrig kommer lämna dig. Och då kommer omsättning och lönsamhet att följa med. Men om du inte klarar det så kommer du ha gäster, kunder, klienter som lämnar dig. Och det är på grund av att du inte har klarat att tillgodose deras mänskliga behov. För det finns ju bara en chef. Och det är ju vår mm. kund, gäst, Och det är ju samma sak i ett förhållande. Det du ger, det får du tillbaka.
1: Otroligt eh, intressant, ja. Tänkvärt. De här sex mänskliga behoven, vad va är det? Alltså...
2: Ibland så brukar jag då... De kan man all... Det? All... Ja, det? Ja, det kan man verkligen. Alltså, ja. Jag brukar alltid säga så här att det är är att göra det enkelt. Mm. Ja. Och det är inte så många som bemästrar att göra det enkelt. Men det finns sex mänskliga behov. Det första basbehovet som alla människor har på jorden, mer eller mindre, det är behovet av trygghet. Eh, och för att göra det exemplet ganska enkelt så är det så här att om vi sitter i det här rummet och vi inte riktigt vet om vi kommer klara oss. Vi säger att vi sitter i det här rummet men vi förflyttar oss idag till Ukraina. Då vet vi inte om det kommer en bomb eller inte. Och då har vi inte behovet av trygghet tillgodosett. Alla människor har inte det behovet så starkt. Det finns sådana som har ett behov. Och jag brukar alltid säga att Gud spelar ju alltid en spratt för Behovet av spänning som mm. går rakt emot det behovet. Mm. Eh, om jag har behovet av eh, spänning väldigt, väldigt starkt. Då spelar det ingen roll om den här studion som vi sitter i är här eller i Ukraina. Inte för mig. Mm. Eh, och det är två helt olika typer av människor. Men då finns det en sak och det är det tredje behovet som är behovet av kärlek. Och då är det ju så att opposite attracts. Så det är precis som magneter. Att vi människor, man, kvinna, 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 man, man, vad man nu är. Eh, vi attraheras av det som inte är likt oss själva. Så vi söker oss till någon om vi har behovet av trygghet som har behovet av spänning. För att tillgodose det tredje mänskliga behovet som alla människor har. Mer eller mindre mm. behovet av kärlek. Mm. Ofta använder vi ett fordon för att komma dit vi vill. Och det fordonet det är unikitet, Att bli sedd. Det fjärde basbehovet. Och när man börjar läsa de mänskliga behoven. Artister har väldigt mycket starkt behov av unikitet. Annars klarar man inte av att stå på en scen. Jag hade önskat att till exempel en person som Avicii fick lära sig de sex mänskliga behoven. Jag tror att vi hade haft ett annat utfall. Då. Eh, sen har vi två spirituella behov. Och det är behovet av att växa. Och för människor som har behovet av att växa så är det ganska enkelt. Antingen så växer jag eller så dör jag. Så antingen så lär jag mig någonting nytt. Eller så gör jag inte det. Och då hamnar jag i tristess. Och då kan jag hamna i depression. Många som har högt IQ- som kanske till och med har en prognos. De kanske har en diagnos. De kanske är, har ADHD eller någonting annat. Högt IQ. Och får göra samma sak varje dag. Då kan det bli riktigt, riktigt illa. Och har de det i kombination med spänning. Och får inte det behovet tillgodosatt. Eller behovet av trygghet. Och inte får det tillgodosatt. Eller behovet av inikitet Så de inte blir sedda. Då hamnar mm. de i depression. Och sen så har vi då det sista behovet. Och det var det behovet som jag inte hade tillgodosett som jag har medfört i mitt DNA. Och det är behovet av att ge. Och det hade jag inte tillgodosett när jag nådde mitt rationella mål. Därför hamnar jag i tankar att jag vill inte leva längre. Jag, det är helt meningslöst att finna på, finnas på den här jorden. Men när jag förstod för jag hade en förebild som heter Jonathan Hart. När jag förstod vad han gjorde, då trillade tio ner. För,
1: när du hade fått din första miljon där och du började känna att du mår dåligt. Och, hur lång tid tog det där innan du började ta, liksom, söka varför? Eller...
2: det kom direkt eh, det, kom mm. så här, eh, det kom som ett slag i käften mm. att livet är totalt jävla meningslöst
1: det är liksom, du fick din miljon dagen efter bara det är bara small ja. mm.
2: och jag hade räknat de pengarna sedan jag var 12 år fram till jag var 21 år mm. varje dag 669 684 kronor mm. imorgon ska det vara lite mer lite mer jag måste göra något, det ska vara lite mer och, och när det var en miljon. Då tänkte jag att det kommer vara som att vinna på lotter. Det kommer vara så här, Och liksom. Wow liksom. Mm. Det man, man ska
1: aldrig träffa sina idoler. Eller sägs det ju. <laughs> är det lite detsamma. Det,
2: ja men det kanske är så. Nästan. Kan, ja. kan, eh, nu, jag har träffat många människor. Som, som är, är idoler. För många. Mm. Mm. Eh, och, och min uppfattning är att. Alla är människor. Mm. Så när jag träffar någon, det kan vara någon som, som är oerhört känd eller framgångsrik eller vad som helst, så läser jag alltid frekvensen. Vad har den här personen för mänskliga behov? Och det tar inte så många millisekunder så är, så är de på plats. Eh, och då kan vi prata på common ground. Istället för att jag pratar under eller över Precis, personen så pratar ja. med personen.
1: Vad intressant. Om man, om man skulle vilja lära sig mer om det här och vart ska man vända sig då?
2: Vi har faktiskt väldigt enkelt, jag har på min hemsida så har jag så att man kan göra testet. Mm, ja men det är ju jättebra
1: ja. för lyssnare, om, om man blir intresserad så, ja. så kika in där.
2: Och det brukar också vara liksom en här inkörsport till, eh, jag vet inte, jag har ju inga såna akademiska eh, psykologpoäng om jag nu säger så. Men om jag skulle ta liksom alla böcker jag har läst om psykologi, om ledarskap och allting så, så blir det nog några tusen poäng. Så, så liksom, men detta är faktiskt det som är revolutionerande för mig. Och det som gör att man kan tolerera saker och ting som händer. Någon beter sig illa mot dig. Eh, varför beter sig människan illa? Ah, Den blir inte sedd. Mm. Vänta lite, nu börjar jag tilltala personer med namn. Nu börjar jag se personen. Nu börjar jag. Kommer du se? Oj, nu vänder personen. Nu beter den sig illa med den. Mm. Och när man använder här eh, verktygslådan så blir det liksom lite enklare att leva. Mm. Ja, det förstår jag verkligen alltså.
0: Vilka verktyg krävs för att vara sin egen mentala coach? Det vill säga, vad är kompetens kontra attityd och inställning?
2: Ja, men det är bra. Jag tycker det är en väldigt bra formulerad fråga. Vi, vi har ju haft ett antal event där vi utbildar i att bli sin egna mentala coach. Och vad det egentligen bygger på, det är att jag har träffat så många människor som har gått till psykolog. De har varit hos psykolog i fem år. De har varit där varje måndag klockan elva till klockan 12 och allt vad det är. Och de har betalt en massa, massa, massa pengar. Men de har inte fått koden så de har inte fått det verktyget som de behöver. De har inte fått den mentala coachingen där de själva ska ta ansvar för sin egen utveckling. Så att de själva ska kunna svara på frågan. Och de har framförallt inte lärt sig tolkningsprogram. Och, och det är ju för mig helt obegripligt att man inte lär ut tolkningsprogram. För vi kommer ju agera utifrån vår gamla karta. Om inte vi har lärt oss hur vi ska tolka saker och ting. Och det, har ju, det är ju aldrig händelsen i sig utan hur vi väljer att tolka händelsen som har betydelse. Och om vi lär oss tolka den, ja då går vi också förbi det som är hela känslospektrat. Alltså vi slipper handla i att vi gör handlingar som vi ångrar efteråt. Och vi byter mönster och vi går rakt till våra nya, mogna, vuxna kartar. Och inte 0 till sju år sitter i sandlådan- och fått en kattepille slagen i huvudet- som jag brukar göra som en mm. jämförelse. Mm. För det är så jag sitter med företagsledare- de har tusen anställda, jag är koncernchefer- de sitter och gråter och så bara, Va, vad, vad lipar du för? Ja oh, men det är så här och så här- oh, men det är ju inte sant. Va? Nej, de är sju år de är nere i sandlådan- och har ingenting med deras marknadschef eller HR-chef- eller någonting att göra- utan det har med dem att göra- de har inte lärt sig ett tolkningsprogram. Så lär man ut tolkningsprogrammet och så tolkar de allting helt annorlunda och säger, fasken var bra att HR sa det här till mig. Nu ska jag se till att hon eller han får beröm för det här istället. Bra! Och så växer organisationen och så mår medarbetarna bättre. Det, det är ju så att om vi tittar på den psykiska ohälsan, på, ja, vi kan ta i det långa landet av för att göra det enkelt. Så för mig är det ganska enkelt när man mäter 365 grader och tittar på hur mår man på en arbetsplats. Psykosocial arbetsmiljö, fysisk arbetsmiljö, man mäter ledarskap, man mäter hälsa, man mäter precis allt. Men det är alltid 85% som är beroende på en enda sak. Och det är dåligt ledarskap. Så där det finns bra ledarskap, där mår människor bra. Där det finns dåligt ledarskap, där mår människor dåligt. Så vad är det då vi måste lära ut? Vi måste lära ut ledarskap. Och då måste vi börja med den personliga utvecklingen. Då måste vi börja med personen som har, en del av dem har ju bara fått nu får du bli chef. För nu har han slutat, eller det är dags nu. Men det är ju faktiskt så att Nästan 90% av alla ledare som finns i världen har blivit inspirerade av en annan ledare. Och då kommer vi ner till kärnvärden. Då kommer vi ner till värderingar. Vill den här personen stå upp för sina kärnvärden och sina värderingar? Och alla människor är egentligen sunda i grunden. Men de tappar sig på vägen. Så rekommendation på det. Utbildning i ledarskap. Utbildning i psykologi. Utbildning i mänskliga behov. Då kommer man långt.
0: Hur skulle vi kunna applicera det på, om man tänker på privatlivet?
2: Ja, men det är ju ganska enkelt. I privatlivet så är det ju så här: att det handlar också om relationer. Och om, om jag har en son, eller en dotter, eller en fru, eller en man, eller vad jag nu än har. Att visa respekt för den personen som jag har en relation med, mänskliga behov. Om jag klarar det så har jag kommit halva vägen. Och då, när jag gör det, så kommer den personen visa respekt för mina. Och då måste jag vara stark i mig själv och ge först. Men jag, jag kan ju omöjligt ge om glaset är tomt. Det är helt mm. omöjligt. Så jag måste ju fylla upp. Det börjar Fylla sitt eget glas först. Det handlar alltid om mig själv först. Jag måste älska mig själv innan jag kan älska andra människor. Först måste du sätta på dig flygplansmasken. Där var den va? Ja, ja, Där är den. Ja. Ja. ja, det är sant. Ja, men jag, jag förstår. Ja, men precis. gör du ja. tvärtom, då blir du medvetslös. Ja, precis. Ja. Det är precis så i livet. Mm. Vad gör du för att
0: främja din egna psykiska hälsa? Och är det något speciellt du behöver för att må bra
2: mentalt? Nej, ja, men jag, jag är lyckligt lottad i att få väldigt mycket kärlek och respekt så att jag får väldigt mycket kärlek i mitt förhållande och utan det så hade jag inte klarat att göra det komma hem och tanka det kan vara så att jag har suttit i mentala coaching 101. det kan vara 12 timmar en dag det kan till och med vara 12 timmar utan paus om inte vi har kommit fram till resultatet för det är viktigt så, men det är klart när jag kommer hem till Madeleine och, och, och liksom vi gör våran debriefing då, då fungerar det att gå på dagen efter och göra det igen. Men hade jag kommit hem själv, jag har ett starkt behov av kärlek. Hade jag kommit hem själv och inte fått möjligheten till att tillgodose mitt mänskliga behov av kärlek då hade jag inte kunnat göra det jag gör.
1: Hur, hur mycket vikt lägger du vid fysisk träning?
2: Är inte sådär jättemycket mer än att jag har ett program så jag ja. springer, eh, jag har löpning ungefär 300 mm. dagar om året. Ja. Det, det är inga... Det
1: är ändå eh, ganska bra.
2: Ja, jag tycker ja. det är bra. Ja. Eh, det, det är inga långa eh, löptyder. Eh, det är 7,2 km som är standard. Eh, jag kallbadar som jag för till, till hälsa. Mm. jag har börjat träna på gym för att jag tycker själv att jag är för jävla klen mm. och jag är så förbannad på mig själv att jag är så. Varför klen. vill du vara stark? Ja, men för att kunna leva ett långt och friskt liv och kunna hjälpa till i nöd. Och, och jag blir så förbannad. Jag, jag stod i förra veckan på Kungshalle uppe på gymmet och stod med så här 12 eller 10 kilo. tror jag till och med det var och liksom kör så här tre repetitioner ovanför huvudet så här. Och jag bara tur att ingen filmar mig nu när jag går på nummer tre. Jag, bara, uh, jag får knappt upp dem. Nej, men så jävla pinsamt. Mm. Så, så uh, jag ska skäpa till mig på den fronten. Mm. Men, men jag känner liksom, i, och i det mentala naturligtvis. Jag mm. mediterar varje dag. Det är ungefär 14 minuter det tar för mig. Och uh, uh, det är kombination med, med liksom löpningen. Löpning är också form. Av meditation.
1: Ja, för mig är det också det. Jag springer ganska mycket. Och det för, för mig är det också. Jag, jag märker veckor när jag inte gör det tillräckligt. Eh, då känner jag hur min... Jag blir snabbare till att vara liksom lite irriterad. Eller, Precis så. Eh, så det, det, för mig är det väldigt, väldigt viktigt att, att få in det där också.
2: Eh. Jag hade en 11-dagarsperiod där jag missade nu. Eh, och mm. det var ju helt hopplöst. Jag gick ju knappt att med
1: Ja, men det är spännande där när man kommer på sig själv att ah, just det nu det är därför jag är, man liksom backtracka lite jag har inte sprungit på ett par dagar nu och då får jag inte ut den här energin och det,
2: Precis. Ja. Säger, det är väldigt konstigt då, när om man säger så här, när man har den här rutinen mm. och så, så blir det liksom ett jack i på på elva dagar. Mm. det är liksom Ja det kan vara, under de elva dagarna så var det en massa olika saker som hände och, och säkert 20 flights till olika städer och hit och dit och fram och tillbaka och in på det mötet och upp på den och gör en föreläsning där och den kommer där och vi ska vara på scen klockan 13 av 15 och det är sändning då. Har du
1: hand om så, ditt schema själv? Så, <laughs> undrar man.
2: Eh, jag börjar försöka få ordning på det. Jag, har, jag har ju en agent som hjälper mig. Ja du eh, låter som du borde ha. Ja. Och sen har jag eh, lyckligt låtit att Molly nu kommer hem i. USA efter fem och ett halvt år. Och, och är din ja, mm. Så hon börjar. <laughs> strukturera upp att du ska faktiskt vara och föreläsa i, på, ah, i Helsingborg på torsdag ah. klockan tre. Så det kanske fem år så du var borta i fem år? Ja, hon har läst eh, Criminal Justice Homeland, så hon har läst eh, terroristbekämpning. Oh. Eh, och hon mm. har en, en förebild som heter Leif G.V. Persson. Han kanske mm. ni ska plocka in också. Mm. <laughs> eh, och, och sen har hon spelat tennis på professionell nivå. Då, så att hon har spelat grade one i, i USA. Så, eh, fått med sig alla studier. Det är ju fantastiskt. Det var ett äventyr för henne. Ett äventyr och det är ju fantastiskt hur en idrott kan ge en gratis utbildning mm. i världsklass mm. så det där liksom, det, det har ju varit liksom, när man tittar på de där bildsen som kommer ifrån, ifrån då nu senaste, så, <hör> hon var senaste två och ett halvt åren i Las Vegas mm. och då blev hon ju rekryterad in till grade one som, som mm. nummer ett i den, och då såg man ju den där liksom jag väntar lite, 69 000 dollar för en säsong. Allt ingår, det är boende, det är mat det är utbildning, det är allt. Och så bara 69 000, och så bara discount 69 000 dollar. Man bara, hon får alltså 69 000, 690 000 mm. i rabatt för mm. att <coughs> spela
1: tennis. Hon du är duktig på tennis. Ja, men det är ett coolt system. Jag,
2: jag, jag är grymt imponerad över det.
1: Ja, det är många som inte hade fått en utbildning säkert. Eh. På något annat sätt, ju. Ja, men den här mm.
2: utbildningen, vi hade inte kunnat köpa liksom, den här mm. utbildningen och betala. Liksom. Det, är ju, det är x antal ja. miljoner om mm. året mm. för att faktiskt få den här utbildningen. Då. Mm. Men det är, det är kul att hon har gjort det. Det var fantastiskt.
1: Ja, häftigt. Saknar du henne när hon var borta?
2: Det gjorde jag, men mm. det fanns ju faktiskt en sak som har räddat upp. och Det är ju tekniken som accelerator. Mm -hmm. Vi pratar på Whatsapp varje dag. Mm -hmm. Så varje dag ser man varandra. Och sen var jag över x Mikael. antal mm -hmm. gånger både mm -hmm. jag och min fru. Vi, mm -hmm. vi älskar USA. Liksom och, och det. Nu börjar det bli lite farligt att leva där. Men mm. det är en annan sak. Det är lite tråkigt. Utvecklingen som sker.
0: Vad mm. talar om framgångsrika människor som dig vad är det de har gemensamt framgångsrika människor och vad är framgång och vad är betydelsen av en förebild? Oj, det var väl hela
2: paketet där. Det är ja. det vi kallar för kit. Ja. <laughs> <laughs> När med det finns ju research på framgång och Stanford har ju gjort undersökningar på framgång som är häftiga. Jag nördade ju in på det för rätt många år sedan. Det är väl en 17-18 år sedan som jag första gången var i kontakt med Stanford gällande framgångsundersökningar. Och, och de själva var ju lite förvånade över resultaten i de här undersökningarna. För de, fest, de första 500 de gjorde undersökningar och intervjuer med var ju 96 frågor och, och, och fråga 14 var ju faktiskt en fråga alla hade gemensamt. Och det var ju det du frågade om. Alla hade förebilder. Mm. Så att det, det, det var en gemensam faktor man hittade. Eh, men det man gjorde i första undersökningen det var väldigt intressant. För att det var ju 500 erkänt framgångsrika människor. Eh, vilket betyder att Usain Bolt var med och Bill Gates var med och sådär. Och
1: det var olika parametrar då? Det kunde vara ekonomisk framgång, Exakt. idrottslig framgång. Ja, ja. Det kunde vara all ja. möjlig typ av...
2: Jag tror det var med elva Nobelpristagare. Men kriteriet var erkänt framgångsrik mm. person. Mm. Så att om, om vet du vem den här personen är, ja han är framgångsrik eller hon är framgångsrik. Eh, men man blir så förvånad över svaren. Så man bestämde sig för att göra den här randomized placebo control gold standard. Och då fick man ju liksom, hur gör vi det? Och det var ju ganska intressant. För då sa man så här, men vi intervjuar 500 nya personer som inte är känt framgångsrika. Men, men hur, hur hittar vi dem? Nej mm. men Vi går ut på stan och letar efter någon som ser glad ut. Så de gick ut på stan, letade efter någon som såg glad ut. Hittar de någon som såg glad ut och sa, du ser glad ut, känner du dig glad? Ja. Känner du dig framgångsrik? Ja, bra. Då skulle vi vilja fråga dig 96 frågor. Och de hade väldigt bra svarsfrekvens för de hade 85% svarsfrekvens eh, vilket är högt men samma resultat. Så det gick ju till 87,5% attityd. Vilken attityd du sätter till saker och ting. Och 12,5% gick till kunskap. Och det är ju väldigt intressant tycker jag. Och, eh, jag, jag snodde ju den här undersökningen och, och, och gjorde mina egna liksom, tester. Jag har intervjuat 508 personer Bland annat han, vi började med Bruce Dickinson då, mm. och frågat alla frågorna och fått liksom alla de här svaren. Men jag har ju samma resultat. Det handlar om vilken attityd de set, satte till det de skulle uppnå. Och, och eh, det fanns ju en, en grej i det och det var ju precis det min mamma sa till mig. Vinnare ger aldrig upp. Men om inte det funkar så gör jag på ett annat sätt. And if that doesn't work, I will do it another way. Det var väldigt, väldigt, liksom, ett, ett väldigt vanligt svar. Och när man kom till det här med kunskap. och grejer så här, Jag hade en intervju med Steve Wynn i Las Vegas. Och det är inte så många som kanske vet vem Steve är i Sverige. Men, men han äger halva Las Vegas. Så han äger fastigheter för 19 miljarder dollar. Och han är ganska intressant. För han har väldigt dålig syn. Han ser nästan ingenting överhuvudtaget. Så han tittar jämte mig när jag pratar med honom. Och sådär detta var i samband med att Tony Robbins fyllde 50 år så bjöd han för en liten grupp vi var 100 personer på Tonys födelsedag och då, då frågade jag Tony om inte han kunde hjälpa mig att få till en intervju och det är inga problem Steve, kommer bli jätteglad ja men jag har ju det här formuläret så jag körde ju formuläret med honom och då kom jag ju till kunskapsfrågan och då, då kom jag och sa, sa så här: Steve, du är ju liksom fastighetskung och, och då är min fråga till dig så här: hur mycket kunskap hade du om fastigheter innan du bestämde dig för att bli fastighetskung? Och då svarade han ju så här: jag är inte bara fastighetskung, jag är hotellkung också. Och då blir jag så här, eh, ja, jag tror jag förstår. Eh, hur mycket kunskap hade du om fastigheter och hotell innan du bestämde dig för att bli fastighetshotellkung? Och då sa han, nu har jag hunnit tänka lite också. Jag ska svara helt ärligt, jag kunde ingenting om det. Jag kunde en enda sak när jag flyttade till Las Vegas. Och det var att mjölka kor. Och det hade jag inte så mycket nytta av för jag hade bestämt mig för att bli fastighetshotellkung. Det liksom var för mig, liksom, vänta lite, här kommer en grabb, en bonapojk. Han, han har bestämt sig och nu äger han halva strippen idag. Attityd? Attityd. Mm.
1: Vilken historia det det jag måste googla den
0: personen Get det ska
2: bli han är uh, Win Resort uh, ja Win där är bot så att, då får jag, fantastiskt jag Ja, i ja, har du ju han byggde faktiskt om uh, entrén och gången in där för 500 miljoner dollar i det här Så det är ju någonting så där sinnessjukt som man inte ens kan ta på man, ja, man kan inte ens förstå det men alla vattenfall och allting mm. och alla samarbeten med Ja, de, de, mest, de största varumärkena i världen är representerade i hans hotellantré. Men då hade han bestämt sig att ja. han ska ha dit dem. Så att han sa, jag vill ha en butik där du kan köpa en Ferrari i butiken ungefär som du köper ett mjölkpaket. Jag vill ha en butik där den där patrik klockan finns som du inte kan få tag i. Den kan du köpa här. Jag vill ha en butik där det finns en Rolex- där du kan köpa den direkt över disk som inte finns någon annanstans i världen. Jag vill ha en Louis Vuitton-butik där du kan köpa Live och så Gucci och Prada. Och så tror han alla varumärken. Har. Alla de finns där i mm. den korridoren. Men han byggde allting för dem gratis. Välkommen att flytta in.
0: Ja. <laughs> På tal om Tony Robbins, Där kan du berätta lite mer om vem det är för de
2: som inte vet och även hur du kommer säga att ni har en relation? I mean, det är väl så här i, i Sverige. Nu börjar Tony bli lite grann mer så här att folk vet vem Tony är och så där när man frågar. Eh, för mig var han ju helt okänd. Jag, jag använde ju, jag, jag hade i min business när jag kom tillbaka till Harris då, så gjorde jag en turnaround på det bolaget och enda chansen att göra en turnaround det, gör, det svaret på den frågan är egentligen tre svar. Och det är utbildning, utbildning, utbildning. Så då var jag tvungen att hitta de som var bäst i Sverige på att utbilda. Eh, och i det fallet så var det Thomas och Kjell Enhager. Eh, och eh, när vi hade hållit på i rätt många år så, så började jag ju liksom själv. Vi höll väl på i sju år innan jag liksom ställer den riktiga frågan. Liksom, all den här skiten som ni lär ut, var kommer det ifrån? Och då kom ju alla de där eh, namnen upp. Eh, Jim Rones eh, Robert Diltz, eh, ja en massa name dropping där. Men så kom det ett namn som jag aldrig hade hört. Liksom. Jag hade läst alla Jim Roms böcker. Och, och ja, ja, I princip allt som fanns. Men Tony Robbins hade jag aldrig hört. Så då sa vem är det då? Liksom, levde han på 1600-talet eller vem är det liksom? Nej, nej han lever nu. och han, han är inte så gammal men han är jätteduktig. Och vi gick en uh, utbildning för honom. Uh, uh, det var väl 98 så var De gick en utbildning för honom i, i ledarskap och personlig utveckling. Uh, och... Uh, han är grym. Och sen så öppnade Thomas datan och sa, du är han föreläser i Singapore på torsdag. Va? Uh, kan man köpa biljetter? Ja, ja. ja Köpt då. Skit i vad det kostar. Vi är bara åker. Och det blev vi lite så här. Så att Kjell kunde inte han skulle jobba med henne som Aritz i New York, men med, med Thomas kunde. Så Thomas hängde på och jag fick med mig två styrasledamöter, Per Karlsson och Bengt Pettersson, så jag köpte de dyraste begreterna som fanns. Satt på första raden och, och chocken när han började sitt introtal på fem och en halv timmar. Det kan jag säga så chockade man väl aldrig varit i hela sitt liv. Liksom. Det var ju chocken allan. Liksom. Och, och, och när man liksom skulle ta ett beslut och, och man, gjorde liksom, man fick nyckla för hur man kan fatta beslut och sådär. Och så skulle jag fatta ett beslut att sluta med någonting. Och, och jag hade snusat i 17 år dag och natt. Så jag tänkte liksom... Kanske skulle sluta snusa. Jag liksom. hade fem stockar snus med mig för fyra dagar. Och släppte dosen där. Liksom. Och någon säger till mig att du får en miljon om du tar snus så gör jag inte det.
1: Så det var liksom cold turkey där? Det var bara
2: rakt av? 100 procent. Vad häftigt det då? Ja. Du var så inspirerad av honom. att eh... Ja och, uh -huh. och att hans verktyg fungerar. Uh -huh. De fungerar. Så då, och när vi frågade om det här med löpning så, så var det ju egentligen att du ska börja med någonting som är bra för dig. Och sluta med något som är dåligt. Mm. Och jag bara, jag som är så jävla bra, vad ska sluta med? Liksom. Så sitter jag där med snusen och, och per, tvingat Pär att ta en stock snus och Bengt en stock snus och Tomas en stock snus och jag själv två liksom, fan kan jag ska sluta snusa? Och så börjar jag det tråkigaste som finns på det är att börja springa då. Eh, ja, ja, många tycker men, att det är tråkigt, jag ja, älskar det. Ja, för mig har det släppt, så jag älskar det också. Det, det, men det tog många gånger, alltså, för mig, jag fattade ett beslut att springa en mil om dagen. Uh, utifrån att jag inte hade tränat på åtta år mm. och det blev inte bra nej det är ju det
1: nej. kanske brant start.
2: Nej, jag, jag, jag sprang en mil om dagen i 167 dagar ja. uh, och gick du sönder? Uh, jag hade ont ja. Allt. Ja. överallt överallt, det verkade ja. överallt jag hade ont överallt sen ändrade jag rundan och så tog jag den vackraste rundan som finns i Falkenberg och stranden hem och då blev den 7,2 uh, och så tog jag ner så bara fem dagar i veckan ingenting på helgen Så utan 5.50 i morgon så, och sen jobbar jag med Kanai. Så jag började klockan 9 på morgonen. Och sen 8.59, 8.58, 8.57. En minut tidigare varje dag. Till jag kom till 5.50. Och då var det inte jobbigt längre heller. Men det var också Dr. Demings teorier. Som, som jag liksom hade plockat upp i. I hans eh, teorier. Om att lite bättre varje dag. Constant and never ending improvement. Aha, okay. Så det, det var ju. Han presenterade ju för eh, Chrysler. För. 30 styrt 38 år sedan eller sådär. Eh, och de bara skrattade åt honom eh, men han åkte till Japan och presenterade för Toyota, de skrattade inte lika mycket mm. så mm. De, de använder <laughs> den modellen varje dag eh, Constant väldigt, Improvement Ja uh. uh, uh, yeah. uh, Den hette ju Kaizen från början uh. Uh, eller den hette Kanai från början men de döpte om det för de gillar inte amerikanska förteelser
0: Och kan vi lära oss av djuren då? Du är ju en person som gillar
2: hundar. <hör> hur vet du det? <hör> ja, alltså av hundar och små barn kan du få en enda sak som inte du kan få av någonting annat levande på jorden. Och det är otvungen kärlek. Eh, jag älskar hundar tycker det är eh, helt suveränt jag har precis eh, skilts eh, för en liten stund sedan med bilen Molly, hon körde mig i bilen och, och hon har sin lilla Louie taxi från eh, USA hon kom hem med eh, två amerikaner förresten en eh, quarterback och en amerikansk dvärgtaxi eh, och eh, vi älskar han över allt annat, han är så god quarterbacken eller? Ja, båda ja, faktiskt ja. men eh, taxen ligger nog bäst in, ja, faktiskt okay. eh, och och sen så har vi då Linton som är Melvin och Cornelias lilla våbe som är en Pomeranian som väger kanske ett kilo eller något sådär. Som är helt underbar också. Men han tycker i princip bara om min fru Madeleine och Melvin och Molly Melvin och Cornelia. Lite Molly, lite mig och lite mormor. Sen tror jag inte han tycker om, om någon annan på jorden. <laughs> <laughs> och definitivt inte andra hundar. <laughs> det är en hund med attityd. Det är en hund med attityd. Han har faktiskt de 87,5 procenten. Det måste jag säga. Mm. Fantastiskt. Alltså hundar ger väldigt mycket kärlek. Det är, och det, det kan vara till väldigt mycket hjälp i ensamhet. och så där. Jag har faktiskt varit i, i one-on-one-coaching. Där jag har rekommenderat att eh, personen i fråga ska skaffa hund. Och det har personen av någon under anledning Litat på mig och gjort Och fått mycket högre livskvalitet i sitt liv
1: nu, nu när du har blivit lite äldre Och du är inte den här miljonären Som du var när du Tjänade din första miljon Vad, vad har pengar för betydelse för dig Nu idag?
2: Nej men Pengar fyller upp luften med syre. Det skapar möjligheter att göra så, saker och ting. Eh, jag gillar att åka första klass när jag flyger. Jag tycker det är asbalt. Jag, jag, jag bara hoppas inte planet landar. Det är så jävla skönt. Eh, jag, jag, det skapar möjligheter att hjälpa personer som kanske behöver hjälp med någonting. Eh, där man använder pengar som ett medel. Uh, och det här medlet, liksom, det är ju egentligen bara här och nu. Men relationerna är ju bestående för alltid. Så uh, jag vet, jag har en, en otroligt förmögen uh, uh, kompis. Och han är världens roligaste. För att han, uh, han brukar säga att han har olika yrken. Och så där när de frågar honom, uh, vad, och då säger han. Uh, ja till exempel på middag, så här, vad jobbar du med? Och då kan han säga, jag jobbar som vaktmästare. Säger han, ja, oh, oh, du vet. Bara det att han äger ju liksom x antal tusen lägenheter va? Men, eh, och då noschar de han lite grann. Säger, oh, sitta hem till en jävla vaktmästare liksom. och sen får de reda på vem han är. Ah, då kommer de att fiskar det är så jävla roligt, jag har sett det så många gånger. Och då är han bara så här, fuck off. Ja, jag liksom. kan ja. Han tycker det är lite kul. Ja. Han tycker ja, det är skitkul. Ja, ja. Och han kan allting om det här, liksom. han pratar väldigt mycket om... Eh, han driver ju med folk och, och säger att han luftar element och han fyller på olja och vrider på grejer och så. Han har ju aldrig gjort det va men det är ju en annan sak. Men det, det är rätt intressant hur, hur människor dömer och fördömer människor eh, med förutfattade meningar kring pengar. Mm. Så att man skulle vara värt mer för att man har pengar mm. eller mindre för att man inte har. Mm. Det är ju helt fruktansvärt. Mm. Så eh, man kan säga att liksom det här med mångfald och alla människors lika värde det, det är faktiskt väldigt, väldigt viktigt och kritiskt framgångsfaktor. Eh, viktigt att lära ut i skolan också. Jag såg någon rolig sån här eh, annons här nu. Snälla, jag vill ha en elektriker, jag vill inte ha en influencer med hundratusen följare eh, som ska förklara hur el funkar. Mm. Eh, och det ligger mycket i det också. Mm. Alltså de här riktiga jobben som finns. Alltså det ska vara sån stolthet i det. Eh, om vi tar läraryrket till exempel som jag tycker att ja, dubbla alla lärarlöner. Bara dubbla dem. Och så eh, tala om att det är jätteviktigt att vi nu skapar dynamisk utbildning och, och att man som lärare förbinder sig att utveckla sig. Att lära sig nya saker i samhället. Så man inte står och lär ut saker och ting som man lärde sig för 20 år sedan som någon annan lärde sig för 20 år sedan. För då ligger man 40 år efter i utbildning. Och i utbildning måste man alltid ligga före.
1: Ska inte bli utbildningsminister
2: då? Det skulle faktiskt kunna vara någonting. Ja. Det var någon som sa det en gång att du borde bli politiker. Jag får börja mm. fundera på det nu när du ändå
1: sa ja, det. Ja, <håll> ja. Men det låter som du har kloka tankar kring det. Och, uh, saker behöver göras med utbildningssystemet i Sverige. Det märker man ju.
2: Det behövs göras. Alltså, jag, jag har ju förmånen att jobba med UF. Jag jobbar mycket mm. med UF. Det jag är inne på mitt 19 år med UF. Och, och jag tycker det är fantastiskt. Men... Det är klart när man pratar med unga människor och, och man vill veta någonting om framtiden ska man ju aldrig fråga någon som är äldre än sig själv. Så när man pratar med unga människor och fråga, frågar frågor då säger de ju liksom nej men det funkar inte. Det vet jag kan inte sitta i sju timmar i en skolbänk och lyssna på den gamla gubben som står där och pratar om Gustav Vasa när han åkte över någon jävla kulle liksom. Det kan jag googla fram på en och en halv minut och jag kan skriva en D-uppsats i AI på två minuter om det. Jag vill inte veta mer om skiten. Och vi måste ju faktiskt se framåt mm. och inte bakåt. Vi brukar ju säga att det finns en anledning att frambrutan är lite större än backspeglen.
1: Mm. Det där var fin. Har jag har aldrig hört. Nej, men den är fin.
0: Och UF är ju alltså ungt företagande
2: mm. som man har på skolan. men. Mm. Och det, det är fantastiskt. Det börjar nu igen. Och nu, det är många ungdomar som hör av sig. och hjälper så många jag kan. Jag sitter med i jurierna och och jag tycker det är fantastiskt när man ser de här människorna som liksom skapar en UF-produkt och så klarar den att skapa sin egen försörjning. De är ett team som jobbar tillsammans och startar ett företag. Man träffar dem fem år senare, då är de 20 anställda och de kämpar och någon gång kommer det ett samtal emellan. Du, hur skulle du ha gjort i den här situationen? Jag skulle ha gjort så här och så här. Om du gör så, så kommer det ett samtal till ett och ett halvt år senare. Du, vi gjorde som du sa, nu i 40 anställda. Ah vad kul! Det är... Då är man glad.
1: Vad ja, en häftig, häftig känsla det måste vara.
2: Ja det är en häftig känsla ja. och det är, det, är, det är en fantastisk möjlighet jag rekommenderar alla liksom som, som lyssnar att dela med sig att anmäla er till UF att, som volontärer att vara handledare, att sitta i juryarbete att hjälpa unga människor och få dem att växa för det är vår framtid.
1: Ibland kan det bara vara den lilla knuffen de behöver för att lyckas med sin sitt företagande kanske.
2: Ofta räcker det, ja, mm. ofta räcker det, och det, det. Att man ser
1: ju... att det finns någon som tror på en som, som ja. har själv haft erfarenhet och man vågar ta steget.
2: Jag fick en sån här skön grej då för en liten stund sen här så fick jag en, jag ska leta upp det här smset, det är faktiskt ganska kul. För det är en tjej då som har kommit på en grej eh, och den här grejen som hon har kommit på det är ju att eh, vi vill ju ha bort all plast i samhället. Eh, varför har vi då plastskedar eh, när vi äter glas? Så hon har ju skapat då eh, glasskedar som är gjorda av, ja, jag vet inte vad det är, de smakar alltså jogurt, de smakar vanilj, de Själv, smakar själva skeden. Själva skeden. Så ja. du äter upp den. Aha. Så, och ungefär som du äter upp ett rå då. Och det är ju faktiskt eh, fantastiskt. Hon är oh. heter Vilma och hon har eh, glassskedar som går att äta upp. Så att, eh, jag tänkte att jag ska försöka hjälpa mm. henne att få kontakt med stenstöms på Siaglass. Och där mm. finns ju eh, Stefan som är, jag tror han är vd eller styrelser för någonting eller något eh, Och sen finns ju Lejonet och Björnen med Håkan Mild och hans fantastiska fru. Så att mm. kanske kan få in sina UF-glassskedar eh, eh, där.
1: Vilken, vilken rolig idé då. Alltså, man ser det visuellt framför sig också. Vilka fina skedar man kan göra. Det blir liksom pynt på glassen. Jag kan
2: säga att de är jättefina. De är, de är Jag åt den som smakade yoghurt eh, först. Och sen den som smakade choklad. Och de var fantastiska.
0: Men vill ni höra om en riktig ue som jag var med om när jag gick på gymnasiet? Ja! Mm. Nu blir ni nyfikna va? Ja! <laughs> Så här var det att vi tänkte, detta är ju alltså 2008 eller 9, så det är ju några år sedan. Men då var det ju, alla hade mobilen, man använde den mer och mer, men man hade ju alltid lågt batteri. Och då tänkte vi att man måste ha en emergency charger, alltså en nödladdare så att man kan ladda när man inte är hemma. Vilket ni tänker, ja men det har ju alla idag, men på den här tiden så var det ingen som hade en nödladdare. Och då fick vi tag i en i Kina där vi kunde få tag i nödladdare och då var det så smidigt att man satte i två stycken AA-batterier i den här manicken så kunde man ladda ungefär 20% på mobilen så det var ju revolutionerande. Så vi får ju hem de här nödladdarna, det var väl en tusen stycken eller någonting. Sen så visade det sig att ingen av adapterna passade till de mobilerna vi har, så man kunde inte använda dem. Men då tänkte vi, vad kan vi göra då istället så vi är roligt och för att ändå fortsätta med företaget? Och då slutade det med att vi hade en påskfest istället. Men, eh, så då var det påskfest det på var det, Gustav Bratt. Ja, inte Nej, det var på Gustav Bratt faktiskt.
2: De vill äta god mat. <står>
0: Så från nödladdare till påskfest. Men eh, tänk om, ni, då var ni ju väldigt tidiga med det där ju. Det var väldigt tidigt. Eh, det tog många år innan man började se det i butikerna och sådär. Vilket Men, år var detta? Det var 28 eller 29.
2: Ja, okej. Okay. Well, var I, var, I, var I, du i, I hamstad tävla då? Eh, ja. Ja, det måste det ha varit. Ja, ja det är ju fantastiskt. Så... Eh,
0: Ja, ingen större framgång just där, men det var otroligt lärorikt och riktigt roligt att få prova och
2: ha företag. Men, jag har väldigt många goda vänner som har misslyckats totalt med deras U-företag UF och extremt framgångsrika idag. Jag tror att
0: det finns någonting i den formen där, så man ska inte vara för framgångsrik i sitt UE-företag. Nej, det brukar faktiskt
2: vara så här att de som kommer två, de, det är lite säga, festivalen på den. de är fortfarande hungriga. Ja, de är fortfarande, shit jag vann inte,
0: nu jäklar. Ja. Men Magnus, vad är det viktigaste du har lärt dina barn
2: då? Oj, eh, nej men jag tror att eh, störst av allt är kärleken och eh, sen respekt för, för alla människors lika värde. Det, det tror jag att eh, det sitter hårt i, i både Melvin och Molly.
0: Och en lite lättare fråga då, varför har du alltid keps?
2: Ja, den är ju ganska enkel faktiskt. Det var ju på Svensons uroptik i, i Falkenberg då, Fredrik Svensson som jag var inne och testade för att min fru sa att jag behövde skaffa glasögon. Eh, och det har jag ju påtalat många gånger när jag satt och tittade på den här flygbleten. Hon knackade mig på armen och sa du måste skaffa glasögon. Och sa nej, det behöver inte jag, men var landar vi någonstans? Så eh, då var jag inne och gjorde syntest och, och det var en fantastisk kvinna optiker där som... Eh, jag hade svårt att läsa och det var burrigt på den här. Jag har en tåkanol bara så att jag är född utan den andra. Eh, och därför blir problem när jag det Så det är, försöker jag undvika. Eh, men då satte hon faktiskt handen över eh, pannan på mig. Så att det blev som en caps Och så sa hon nu då. Ja nu ser jag texten. Jag rekommenderar att du använder caps. Så jag är ganska ljuskänslig för, för ljus uppifrån. Okay. Eh, så den åkte på det är väldigt många år sedan nu. Så den sitter. Men du är klär i keps. Tack så mycket
0: <laughs> Låten i podden är den officiella låten för Aldrig ensam You're not alone med artisten Kristoffer Gresola. Du kan väl bara i korta drag säga
2: vad du lärde dig av att starta och driva Harris. Jag lärde mig väldigt mycket. Jag lärde mig att det handlar om människor. I slutet när jag själv upp mig från min egen arbetsplats och gick rakt ut genom den. Jag gick in för att turnaround den 30 maj och gick ut den 30 maj 10 år senare. Och då helt plötsligt så var det 2013. Eh, då eh, fick jag med mig att det handlar om människor. Det handlar om relationer. Eh, alla excel har ingen betydelse. Alla resultat och balansräkningar har ingen betydelse. Eh, hur många miljoner liter öl vi köpte in, sålde. Eh, vad vi vill ha för indexuppräkningar och inkuranser på det har ingen betydelse. Hur många 100 000, 274 430 hamburgare som vi sålde det året. Har ingen betydelse utan det är människorna och relationerna. Så oerhört tacksam över den lärdomen och de goda vännerna som jag fortfarande har i 46 städer i Sverige och ett par städer i Thailand och faktiskt några i Singapore också.
1: Det känns som att relationer är väldigt viktigt för dig. Det är det
2: absolut mm. viktigaste. Mm. Och ärlighet, tillit, transparens. Att man har tillit. Jag lärde mig och fick vara ja, nu ska ju nu ha Ulf så här och han får väl berätta vad vi lärde oss på Leadership Mastery i San Diego när vi var på Health Week med Navy Seal, Team Six. Och det är klart att det allra viktigaste ordet för dem är tillit.
1: Mm.
2: Det är världens tuffaste grabbar men det är det viktigaste ordet. Jag har två väldigt goda vänner i, i Navy Seal som jobbar med utbildning idag och som själva har varit på fältet i många år. Eh, och jag har frågat kring det viktigaste ordet, det är tillit.
0: Vad skulle du vilja säga till de som kämpar mot psykisk ohälsa idag? Eh,
2: jag skulle vilja ge eh, rådet, och jag vet att det är tufft, men det är att lära känna sig själv för att kunna sätta en mening till det du ska göra varje dag. Att dra linjen bakom dig och att historien har egentligen ingenting med framtiden att göra. Du bestämmer själv när du drar strecket och säger, nu räcker det. Nu ska jag se till att skapa min egen framtid. Ta ansvar för sin egen utveckling. Jag vet att det låter tufft. Och jag vet hur tufft det kan vara när man är där nere på botten. Men när man drar strecket bakom sig och bestämmer sig för att det bästa finns i framtiden. Det måste vara den mentala inställningen.
0: Det var väldigt... Starka och bra ord och vi är otroligt glada och tacksamma för att vi har fått ha med dig här idag. Och om man som lyssnare vill följa dig eller komma i kontakt med dig,
2: hur gör man då och vart vänder man sig? Jag finns ju på alla de här möjliga sociala medierna förutom de som är lite för moderna för mig då. Mm. <laughs> så TikTok är jag inte på, Men jag är på LinkedIn och där lägger jag ofta ut vad jag tycker och tänker om olika saker och vad som händer i samhället och så. Uh, och sen så kör jag Instagram men där, där ballar jag ur lite så där kör jag lite mer personligt så själv så uh, och sen är ju min hemsida magnushelgeson.se, enkelt ska det vara
0: enkelt och bra
2: strålande, Tydligt. det är alltid enkelt när man är från Falkenberg ja,
0: ja,
1: ja, vilken mysig stund vi har haft här det är jättekul verkligen. att sitta och prata med dig det ska du veta,
0: underbart ja det är samma, och Erik vad får man inte glömma när man har lyssnat på avsnittet ja men nu får man inte glömma att prenumerera och sprida ordet vidare så att fler
1: människor pratar om psykisk ohälsa. Det är därför vi sitter här.
2: Underbart. Precis så. Stort tack. Tack för det. Ett stort tack. Härligt.
0: Karina Bergs visdomsord.
1: Den som väntar på något gott har tråkigt. Och det är inte så dumt, för då märks det mer när man har kul.